0: wie ich mich entschloss, auf Händen zu gehen. Ich war ein glücklicher und zufriedener Mensch, bis mir mein Onkel William Fesemup aus Amerika zu meinem Geburtstag eine kleine längliche Schachtel schickte mit der Aufschrift Fountain Pen. In der Schachtel befanden sich ein etwa zehn cm langes schwarzes Stöckchen und ein mit englischen Worten bedruckter Zettel, der eine Erklärung des rätselhaften Stöckchens zu geben schien. Dieser Zettel war für mich von keinem Nutzen. Außer »Yes« verstand ich kein Wort Englisch. Es beunruhigte mich unsäglich, über den Sinn und Zweck des mysteriösen Geschenkes meines Onkels nicht im Klaren zu sein. Immer wieder nahm ich die dem Stäbchen beigefügte englische Erklärung vor. Ich stierte auf den mir völlig unverständlichen Zettel. Da waren immer die entsetzlichen Worte, Pull out, put in, pull out, put in. Die mir wie ein höhnischer Zuruf, ein Spott erschienen. Fronteinpen. Tag und Nacht quälte mich dieses Wort. Es nahm mir alle Tatkraft. Ich hörte auf, mich zu rasieren und die Wäsche zu wechseln. Zusammengekauert saß ich in der Ecke und grübelte. Unbedingt wäre ich dem Irrsinn verfallen wenn nicht zufällig eines Tages mein Freund Abel Hülskilbe zu mir gekommen wäre. Er ließ vor Monaten seine Gummischuhe bei mir stehen und kam jetzt, um sie abzuholen. Er war ein guter Kerl, aber sehr zerfahren und vergesslich. Ich reichte Abel erwartungsvoll die Schachtel. Er entfaltete den beigefügten Zettel und gestand, nach längerer Prüfung, dass diese Erklärung in englischer Sprache verfasst sei. Was?« fountain pen und pull out, »Put-In« nun eigentlich hieß, wusste er ebenso wenig wie ich. Wie mir, so war auch ihm, das Stöckchen ein Rätsel. »Da müssen wir im Wörterbuch nachschlagen«, sagte er nach längerem Nachdenken. »Ich habe ein englisches Wörterbuch, das ich dir schicken werde.« Wir tranken vor allem fünfzehn Flaschen Pale Ale und zwei Flaschen Whisky, rauchten englischen Tabak aus englischen Pfeifen, und leckten zum Schluss von zehn Rollen englischem Pflaster den Leim. So glaubten wir uns, in der richtigen Weise vorzubereiten und eine empfängliche Basis für englische Art und Sprache zu schaffen. Wir bereiteten uns zu gründlich vor. Abel wurde wie ein toter Gegenstand von der trefflichen Magd und dem Chauffeur in ein Auto verladen und in seiner Wohnung abgegeben. Ich erwachte am nächsten Nachmittag unter dem Tisch, in einer Wasserlache, den Mahagoniständer, auf dem sonst ein Fischglas stand, in den Armen. Um mich herum lagen zerstreut Scherben. In der geballten Hand hielt ich einen toten Goldfisch. Abends brachte ein roter Radler das versprochene Buch von Abel Hülskilbe. Freudigen Mutes und voller Zuversicht stürzte ich mich auf das Buch, das mir die Lösung des Geheimnisses Pen bringen sollte. Aber wie sollte ich enttäuscht werden? Heiter und sicher schlug ich das Buch auf, und gleich auf den ersten Seiten kam neue Unruhe über mich. Die Namen und Zahlenreihen, die vor meinen Augen tanzten, wollten mir nicht klar werden. Und je mehr ich forschte, suchte, blätterte, vorwärts und rückwärts, umso unverständlicher wurde mir dies alles. Ich musste Ruhe haben, wenn ich nicht dem Wahnwitz anheimfallen wollte. Ich schlug meinen Kopf einige Male fest auf die Marmorfensterbank und sank betäubt in den Klubsessel. Irgendwo fiel eine Bohle herunter. Die Sonne stand am nächsten Tage schon recht hoch, als ich erwachte. Vor mir stand Abel Hülskilbe und betrachtete mit großem Interesse eine Beule, die sich wie eine blaue, faustgroße Frucht an meinem Kopf gebildet hatte. »Du bist natürlich mit dem Buch nicht zurechtgekommen,« begann Abel, ein wenig schuldbewusst. Ich ballte die Fäuste und sah ihn fragend an. »Daran ist dein Whisky schuld.« »Ich habe dir versehentlich das Reichskursbuch von 1901 geschickt.« Schon packte ich Abel mit starken Armen und warf ihn zum Fenster hinaus. »Ich weiß, was Frontein Pen heißt,« schrie er stürzend. Kaum sammelte ich mich ein wenig, ich keuchte noch von der Anstrengung, als Abel wieder in das Zimmer trat. Er war unverletzt, nur der steife Hut war eingedrückt. Er war mit Gottes Hilfe in eine Karre mit Unrat gefallen. Mein Zorn legte sich. Roher Mensch, Fontaine Pen ist ein Taschentintenfüllfederhalter. Der dir Gesandte hatte eine von den bisherigen im Handel befindlichen Systemen ganz und gar abweichende Form. Das war wohl der Grund, dass ich ihn nicht in seinem Zweck erkannte. Der Füllfederhalter ist eine praktische, äußerst praktische Erfindung. Jederzeit schreibbereit. Hätte ich mir eben das Genick gebrochen, hättest du es nie erfahren. Gib mir den Zettel, der in der Schachtel lag, wir lassen ihn bei Miss Aschkees, die sich mit Übersetzungen befasst, ins Deutsche übertragen.« So sprach Abel, sachlich, ruhig, ohne Groll, und verließ mit dem Zettel das Zimmer. Abel kam bald mit der Übersetzung der Gebrauchsanweisung und zwei großen Flaschen Tinte zurück. »Ich habe die Gebrauchsanweisung in der elektrischen bereits genau geprüft«, »Überlass es mir, den Federhalter mit Tinte zu füllen und gebrauchsfertig zu machen«, schlug mir Abel vor. Ich verfolgte genau das Tun meines Freundes. So, die vordere Kapsel war abzunehmen. Das war als erstes vorgeschrieben. Gott, was war vorn? Was war hinten? Natürlich machte Abel es verkehrt und schraubte die Kapsel auf der falschen Seite ab. Ein kleiner Stift mit einem Kopf aus Messing der in der Mitte des Halters angebracht war, sollte bei der Füllung des Halters heraus und wieder hineingeschoben werden. Fortgesetzt, raus und rein. So hatte Miss Aschkes Pull out, put in übersetzt. Abel hielt nun den Halter in die Tintenflasche und machte an dem Messingknöpfchen Pull out, put in. Wohl eine gute halbe Stunde. Es geschah nichts. Die Tinte blieb in der Flasche. Abel ließ aus Versehen dann den Halter in die Flasche fallen. Wir gossen die Tinte in einen Suppenteller und fischten den Halter wieder heraus. Mein Vertrauen zu Abel begann zu wanken. Der Halter sei waagerecht zu füllen, stand in der Gebrauchsanweisung. Das hatte Abel übersehen. Er verteidigte sich und meinte, es sei wohl unwesentlich, aber man könne es ja versuchen. Er legte den Halter schräg in den mit Tinte gefüllten Suppenteller und machte an dem Knöpfchen Pull Out, Put In. Sogleich stiegen dicke Tintenblasen auf, die mit einem schluchzenden Geräusch platzten und Abel Tinte ins Gesicht spritzten. Der Halter schien tief zu atmen. Er zuckte hin und her. Es war in der Tat unheimlich. Dann schoss plötzlich ein Strahl Tinte wie ein Springbrunnen aus dem Suppenteller Abel mitten ins Gesicht. Abel riss den Halter aus der Tinte, der stöhnende Laute von sich gab. Ich bekam nichts ab von dem Tintenstrahl hatte nur Tinte an den Fingern. »Vielleicht hast du die Kapsel an der verkehrten Seite abgeschraubt,« warf ich ein. Stillschweigend schob Abel die abgenommene Kapsel auf und streifte die Kapsel am anderen Ende ab. Eine goldene Feder kam zum Vorschein, die in ein Röhrchen endete. Das Ende mit der Feder musste waagerecht in die Tinte getaucht werden. Abel tat es, machte am Messingknöpfchen. »Pull out, put in«, und gierig begann der Federhalter zu saugen. In wenigen Minuten war der Teller geleert. Man goss die zweite Flasche Tinte nach, die ebenso schnell im Halter verschwand. Als der letzte Tropfen aufgesogen war, begann der Federhalter in grässlicher Weise zu knirschen und sich aufzublähen. Wir sandten Protuberanze weg, schleunigst noch zehn Flaschen Tinte zu holen. Prompt saugte der Füllfederhalter auch dieses Quantum. Es war uns unerklärlich, wo die Tinte blieb. Erst nach der zwölften Flasche beruhigte sich der Halter ein wenig. Um immer gerüstet zu sein, bestellte ich auf den Rat von Abel in einer Tintenfabrik 30 Hektoliter Tinte. So, mein Lieber, jetzt ist der Federhalter schreibbereit, gefüllt und in Ordnung. So, ich stecke ihn dir in die obere Tasche deiner weißen Weste. Schmeiß deine Tintenfässer und deine Taschenbleistifte, die immer abbrechen oder einen in der Tasche stechen, in die Müllkiste. Du hast jetzt das unentbehrlichste Requisit des modernen Schriftstellers und Journalisten. Stets schreibbereit. Er klopfte mir dabei auf die Schulter und schüttelte mir zum Abschied die Hand. Ich musste mich bei meinem Onkel bedanken. Das wurde der erste Brief mit dem Fontaine-Pen. Schon war Tinte durchgesickert. In die Tasche. Es bildete sich ein großer Fleck. Der Halter triefte vor Tinte. Ich putzte ihn an der Gardine ab und setzte mich an meinen Schreibtisch. So, jetzt mit Schwung die Überschrift. »Lieber Onkel.« Anstatt einer deutlichen Schrift wurde es nur ein Gekratze auf dem Papier. Die Feder blieb trocken. Es lief keine Tinte. Dafür tropfte mir aber aus dem anderen Ende des Halters Tinte in den Ärmel. Ich schüttelte den Halter, erreichte aber nur, dass überall Tinte herausspritzte, nur an der Feder nicht. »Na, wird schon mal kommen. Die Tinte muss ich setzen.« Ich putzte den Halter wieder an der Gardine ab. Ich zog eine neue Weste an und steckte ihn in die obere Westentasche. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass so eine Feder erst mal eingeschrieben und die Mechanik richtig erkannt werden muss. Ich hatte mich lange nicht im Kaffeehaus am Stammtisch sehen lassen. Da musste doch der eine oder andere sein, der über Füllfederhalter informiert oder im Besitz eines solchen war. Zu den Kenntnissen Abels hatte ich kein Vertrauen mehr. Ein seltener Gast saß heute auch mal wieder am Stammtisch. Der Bekannte aber auch gefürchtete Psychiater, Professor Dr. Bastian Kopfschub. Er besaß in hohem Maße hypnotische und telepathische Fähigkeiten. Die Methode, alles, was in der Welt geschieht, alle Ausdrucksformen, alle Erfindungen auf technischem oder wissenschaftlichem Gebiet auf Bazillen im Gehirn zurückzuführen, stammt von ihm. Nachahmung und Verbreitung neuer Erkenntnisse nannte er Folgen von Infektionen. Er sprach vom Sportbazillus mit seinen vielen Abarten, vom Kunstbazillus, vom Erfindungsbazillus, vom Zeitungsbazillus, vom militärischen Bazillus und so weiter. Dann auch glaubte er an bestimmte Infektionen bei der Benutzung von sogenannten patentierten Gebrauchsgegenständen, wie von Taschenfeuerzeugen, Füllfederhaltern, unexplosiblen Lampen, Taschenmessern mit Musik und tausend anderen für den modernen Menschen unentbehrlichen Gegenständen. Professor Kopfschupp erzählte von der Infektion eines eifrigen Fußballspielers, der von früh bis spät den Ball trat. Nach einigen Monaten war er nicht mehr in der Lage, normal zu gehen. Er konnte sich nur noch in großen Tretsprüngen auf der Straße bewegen. In Ermangelung eines Balles riss er oft Leuten die Hüte vom Kopf. Das war ein typischer Fall. »Sie tragen einen Füllfederhalter?« sagte plötzlich Professor Kopfschub, meine Tintennägel sarkastisch betrachtend. »Bitte...« was haben Sie für ein System? Ich war stolz, mit meinem fountainpen Pen renommieren und ihn vorführen zu können. Ich griff in die Weste. Ich fasste in Feuchtes. Meine Weste war auf dieser Seite völlig mit Tinte getränkt. Ich hatte das weiß Gott nicht bemerkt. Auch, dass mir die Tinte am Bein hinunterlief und die Schuhe füllte, konnte ich feststellen. Kopfschub lächelte milde. Ja, ein Fountainpen. »Amerikanisches Fabrikat. Schwerer Fall. Ich kenne das System. Sie müssen, um unerwünschte Tintenabsonderung zu vermeiden, auf den Händen gehen.« »So bleibt Ihre Füllfeder stets schreibbereit. Schauen Sie«, der Professor wies zur Tür. »Da kommen die Herren Nieswurz und Druckknopf. Sie haben beide Füllfederhalter verschiedenen Systems. Um das Ausfließen der Tinte zu vermeiden, muss Nieswurz im rechten Winkel nach vorne«, Druckknopf rechtwinklig zurückgebeugt anhergehen. Das ist meine Therapie. Die Herren fahren wohl dabei. Die beiden Erwähnten näherten sich in der durch ihre Füllfederhalter bedingten Stellung, setzten sich unter großen Schwierigkeiten an unseren Tisch und schrieben, unbekümmert ob der seltsamen Lage, mit wohlfunktionierenden Füllfederhaltern ihre Kritik über die Premiere, von der sie gekommen waren. Professor Kopfschub schmunzelte mit Wohlbehagen. Er wies auf einen korpulenten Herrn, der am Nebentisch saß. Er war ein Familienroman-Schriftsteller. Er schrieb Tag und Nacht, wo er ging und stand, seine Romane für Haus und Familie. Er fand keine Zeit zum Eintunken. Er trug auf bloßem Leibe, vorne und hinten, über den Schultern mit einem blauen Band zusammengehalten, zwei flache Gummisäcke mit Tinte gefüllt, aus denen Schläuche zum Federhalter führten. So brauchte er kein Tintenfass. Er war eben ein Mann, der nicht eintunken wollte. Gar nicht eintunken. Ich akzeptierte den therapeutischen Vorschlag des Psychiaters, mich und meinen Fountain pen betreffend, und gehe jetzt und immer da auf den Händen. Ich ertrage es gern und habe mich daran gewöhnt. Mein Füllfederhalter saugt zwar enorme Tintenmengen, funktioniert aber soweit einwandfrei. Immer wenn mich Kopfschub auf der Straße sieht, schmunzelt er.